0: À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Dans cette émission, je reçois aujourd'hui une femme brillante, Sonia Esther Soltani, la rédactrice en chef du Rap Magazine et du blog et du podcast Jewelry Well car tous les professionnels du diamant connaissent le Rapport rap Diamond Report, qui établit mondialement le prix du diamant.
1: Bonjour Sonia. Bonjour Anne. Ça me fait très plaisir d'être que tu m'invites sur ce podcast. Je suis extrêmement flattée parce que je suis tes podcasts depuis euh, depuis longtemps. Donc c'est merci de m'offrir cette cette belle opportunité, cette belle rencontre. Bah
0: écoute, c'est moi qui te remercie parce que tu es donc rédactrice en chef du magazine Rapaport. Tu t'occupes aussi du podcast du magazine Rapaport qui s'appelle « Jay le reconnaisseur ». Et justement, la question comme ça, toute rapide, comment on devient rédactrice en chef du Rapaport
1: alors, d'abord, c'est, on est une journaliste qui n'avait aucun intérêt pour la joaillerie. Je vais dire ça et j'espère que je ne vais, vais pas choquer tes, tes auditeurs, mais qui vraiment, moi, ma passion, depuis que je suis, euh, je suis une ado, c'est le journalisme. C'est la presse écrite, les magazines. C'est vraiment ce qui a, j'ai toujours, toujours, toujours voulu être une journaliste. Et euh, j'ai travaillé dans la presse écrite en Angleterre pendant très longtemps. C'est là où j'ai commencé ma carrière, la presse de, sur le design, sur l'architecture, et je me suis spécialisée ensuite sur la presse de, de voyage, de, donc du tourisme, du tourisme plutôt de luxe d'ailleurs. Et euh, c'est seulement en arrivant en Israël, il y a, je suis en Israël depuis sept ans, mais il y a quatre ans de ça, une semaine avant mon mariage, je reçois un appel d'une agence de recrutement qui me dit :« On a un, un poste pour vous pour une compagnie de diamants. » Qui s'appelle Rapaport. J'ai aucune idée de ce qu'est Rapaport. Le diamant, ça ne m'intéresse pas. Et euh, j'avais même pas vraiment envie d'être journaliste. J'avais plutôt envie de faire une reconversion euh, dans le life coach. Euh, C'est ce que j'avais commencé. Et je me dis, non, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, merci, ce n'est pas pour moi. Et en fait, il me le rappelle, cette compagnie, Rapaporte. Et le, à l'époque, le, le publisher aimait les articles qu'il avait lus. Il voulait absolument me rencontrer. Et je me suis dit, bon, par courtoisie, c'est gentil aussi, c'est agréable d'être comme ça, quelqu'un qui s'intéresse à ce que tu fais qui a envie de te rencontrer. Et je me suis dit, je vais aller à l'entretien, juste, mais avec aucun intérêt. Je vais à l'entretien comme ça, pas préparé, rien du tout. Je ne rencontre pas M. Rappaport, Martin Rappaport, je rencontre donc le publisher qui à l'époque s'appelait John, qui lui me parle du monde de l'édition, c'est un passionné de, de médias, c'est un passionné de journalisme et il a envie de transposer le magazine qui était produit à New York, en Israël. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'une nouvelle rédactrice en chef, d'une nouvelle équipe et sa vision pour ce que peut être ce nouveau magazine, avec le site, avec tout. Ça me semble intéressant, mais pas encore passionnant. Mais il me rappelle pour un second entretien et je me dis, bon là je vais me préparer un peu plus quand même parce que ça peut potentiellement être intéressant. Je commence à regarder des vidéos de Martin Rappaport, je ne sais pas si nos auditeurs français le connaissent, aussi bien que les auditeurs euh, dans le monde anglophone ou à l'international, qui est une personnalité, ah, peut-être qu'on si on en parlera, je ne sais pas, mais c'est une personnalité, je regarde ses vidéos et je regarde surtout une vidéo où il parle du diamant éthique. Comment amener la transparence dans le milieu du diamant Comment être euh, responsable Et mon mari passe derrière moi, je me souviendrai toujours, il me dit « j'aime ce mec, il parle bien, il parle vrai, il a l'air de croire dans ce qu'il dit, et ça, ça m'a touchée. » Et ensuite, une de mes amies m'envoie un rapport, elle me dit « il faut absolument que tu lises tous les rapports de De Beers. » Et De Beers, bien sûr, je connais le nom comme ça, mais je ne connais pas vraiment le monde du... ce qu'ils ce qu font sous ce qui se passe. Et je commence à lire les sites, et je commence à aller sur... pour l'industrie des mineurs, l'industrie des joailliers, les retailers... Les designers. Et je me dis, mais c'est un monde immense. Et puis, il y a plein de choses passionnantes. Et là, le second entretien, j'y suis allée en me disant, ça m'intéresse. Et c'est vraiment, tu sais, on dit en anglais blind date. Parfois, on te met comme ça avec quelqu'un. Tu te dis, as, on n'a rien en commun. Et c'est l'amour de ta vie. Ben, c'est ce qui s'est passé, vraiment.
0: C'est marrant que tu t'intéressais pas du tout au diamant. toi qui venais de te marier, tu avais pas une bague Ma
1: bague de fiançailles, on ne m'avait pas demandé mon avis. Mon fiancé est allé la choisir. Il ne connaissait rien au diamant non plus. Et il a choisi l'endroit où acheter la bague en fonction de l'éclairage. Ça, il me l'a raconté. Il est allé chez un joyeux, donc à la bourse au diamants à Ramadgan, ici en Israël. Il n'a pas du tout aimé l'éclairage. Il est parti. Il en a cherché un autre. Il n'a pas aimé le service. Il a tapé à une autre porte. Il a aimé le service. Il a aimé l'éclairage. Il a aimé le beau parterre en bois, comme ça. Et euh, donc c'est là qu'il a acheté le diamant. Et à l'époque, il a vraiment ma première bague de fiançailles. C'est un tout tout petit diamant, vraiment. Et mon mari, d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler pour APAPORT, il m'a dit, wow, j'ai honte, j'ai honte, parce que tu vas maintenant travailler dans un endroit où tu vas avoir des bagues magnifiques et tout le monde va avoir des diamants. Ils vont te dire, ta bague, elle est tellement petite. Et je lui ai dit, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Une de mes amies designers à Vegas je me souviens une année, je lui ai raconté, elle m'a dit, est-ce que ton mari a un cœur d'or Je lui ai dit, oui, elle m'a dit, tu sais quoi, ça, c'est le plus beau diamant. Et elle a raison. <rire> et depuis, ma bague a été... Upgraded, donc euh, j'ai une bague un peu plus grosse que quand on s'est fiancé, mais euh, voilà. Et donc vraiment, mon mari n'avait aucun intérêt dans le diamant non plus, et moi non plus. J'avoue que je voulais une bague avec une émeraude pour mes fiançailles. Donc euh...
0: <rire> <rire> bon, finalement, t'as un diamant, t'as pas perdu au change quand même.
1: <rire> non, 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 pas du tout. Et puis surtout maintenant, je, je connais plus les diamants, et c'est comme c'est un tout petit monde, le monde des diamants. Tout ce qui nous écoute le savent, tout le monde se connaît, tout ça. Quand je suis revenue donc, chez le monsieur où mon mari a acheté ma bague de fiançailles, on a parlé comme ça, il m'a dit ouais, « qu'est-ce qu que tu fais et ?» et je lui ai dit ah, « je travaille pour une compagnie comme ça ». Il me dit « c'est qui ?» Je me dis « ce c'est pas vrai, Martine et moi on était à l'université ensemble, on se connaît, nos enfants se connaissent. » Donc tu vois, c'est un tout petit monde où tout le monde se connaît et la réputation compte beaucoup. Parce que ce monsieur m'a raconté des histoires sur Martine qui m'ont confortée dans mon choix, que j'avais fait le, de rejoindre cette compagnie. C'est une compagnie où il y a de vraies valeurs.
0: Donc justement, le rapport raconte-nous. Pour moi, le rapport c'est la bourse du diamant, c'est ça
1: C'est ça, c'est en fait, c'est venu un peu plus tard, la bourse du diamant, c'est-à-dire que Martin a commencé sa carrière à Anvers, il était tailleur de pierre dans les années 70, il a commencé comme ça, il y a vu quelque chose qui ne lui plaisait pas dans l'industrie du diamant, c'est que les prix variaient et étaient vraiment à la tête du client, il n'y avait pas de transparence, on pouvait faire les prix qu'on voulait et on ne savait pas vraiment ce qui se passait. Et donc, en 78, il a décidé de créer ce qui s'appelle la fiche, euh, donc la Rappaport Price List, qui est connue en, en tant que fiche, qui est donc publiée les prix du diamant. Et ça, ça a été révolutionnaire. Les gens ont dit, non mais tu vas nous foutre l'industrie <rire> à plat. On ne peut pas comme ça dire tous les prix, il y a des secrets de fabrique et tout ça. Et Martine a dit, non, 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 on va dire les prix, on va les exprimer et on va surtout expliquer pourquoi. Les prix varient de la façon dont ils varient. Et ça a été, à l'époque, très, très mal reçu par beaucoup de gens dans l'industrie. Euh, Martin, pendant quelques années, c'est quelque chose qui est, qui est connu, devait marcher dans les rues de New York avec un gilet pare-balles. Il a reçu des menaces de mort. Enfin, les gens lui ont dit « tu es en train de nous, nous casser le business ». Et en fait, pas du tout. Ça vraiment donner une autre dimension à l'industrie, de partager les prix, d'expliquer. Et quelques temps plus tard, dans les, au début des années 90, qui était très novateur à l'époque, il a créé donc la, la bourse qui s'appelle Rapnet, où tout le monde peut mettre ses diamants et faire du trading comme ça, d'une façon transparente. Ce sont les, les grandes bases de, de la compagnie, la fiche et Rapnet, donc la bourse aux diamants. Et après, il y a le côté plus engagé de Martin, qui a été de d'aller au Sierra Leone pendant la guerre civile, de, de dire ce qui se passe ici, c'est révoltant. C'est une honte pour notre industrie et pour l'industrie du diamant et de la joaillerie. Il faut qu'on crée quelque chose qui soutienne les mineurs artisanaux, mais qui aussi protège, bien sûr, les droits des, de ces mineurs dans des pays qui sont en situation difficile. Et ce qui a donné ensuite naissance au Kimberley Process, donc euh, Martin a été instrumental, pas seulement lui, avec d'autres personnes qui avaient aussi cette vision d'une industrie plus, plus humaine, plus juste, et plus transparente. Et aujourd'hui, tout le monde se sert des fiches du rapport. Oui, 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 tu vas sur la 47e rue à New York, n'importe qui a la petite fiche, soit dans, leur, soit dans la poche de leur costume, soit sous la table, soit derrière. Il y avait un documentaire de CNBC qui est sorti l'an dernier, je crois en décembre si je ne me trompe pas, sur la 47th Street, donc la 47e rue de New York, la rue Légendaire, et plein de personnes ont été interviewées, et beaucoup avaient la, la price list, donc la fiche, Martine a été aussi interviewée, mais c'était surtout intéressant, pas d'entendre la perspective de Rappaport, mais d'entendre des sellers, de dire, voilà, c'est tellement important pour nous d'avoir cette fiche. Et quand la, les prix fluctuent, comme ça a été au début de Covid, euh, la, les prix ont, ont baissé, ça a été un choc, les sellers étaient furieux contre Rappaport, il y a eu un appel au boycott, donc... Ça veut dire que ça compte. C'est un acteur très important dans, dans l'industrie, mais qui essaie toujours de refléter ce qui se passe vraiment dans les marchés. Donc, ce n'est pas, pas pour faire plaisir aux sellers. Parfois, les sellers nous détestent, mais l'industrie, je pense, en, en sort grandit aussi.
0: Oui, parce que moi, je sais que j'ai fait, fait un MBA management du luxe à l'Institut national de gémologie Et la première chose qu'on nous a montré, c'était effectivement le rap à port.
1: Qui n'est pas évident à lire et à comprendre, d'ailleurs. Ça, c'est sûr.
0: On nous l'a expliqué. C'est vraiment pas évident. Et d'ailleurs, ça se lit comment
1: oh, <rire> C'est la
0: question piège. Explique-nous, ça ressemble à une fiche, explique-nous à quoi ça ressemble.
1: Alors voilà, c'est une fiche donc, avec euh, le prix des Round Brilliant et des Pears, des poires. C'est euh, par cara, donc euh, du euh, 0,30 jusqu'aux grosses pierres. Les variations, donc toutes les couleurs, couleurs, tailles. Clarity, Carats and Weight. Donc voilà. Et c'est publié toutes les semaines et c'est publié euh, tous les mois imprimé dans, dans notre magazine et aussi euh, les gens qui sont des membres de la bourse, donc de RapNet, le, le reçoivent et c'est bien sûr accessible à, à tout le monde qui est un membre.
0: On change un, un petit peu de registre, on revient sur la presse. Donc toi, tu étais habitué à écrire des articles très intéressants. Tu arrives au Rapaport. Quelle est ta mission
1: la mission, c'était déjà de revamper le, le magazine complètement. On l'a revampé, on l'a revampé deux fois d'ailleurs dans les quatre années qui sont passées. C'était de rendre le magazine plus attractif pour le monde des commerçants, donc les, les retailers, les gens qui, qui vendent les, la bijouterie. C'était de le rendre plus attractif pour la nouvelle génération, peut-être une génération plus féminine. Également, donc euh, moins les dealers qui, qui, ont juste, qui aiment juste avoir le rapport, les prix et peut-être quelques lignes le, les, sur le marché, sur l'état du marché, ce que l'on fait toujours bien sûr, mais c'était créer une vitrine pour ce qui se passe, donc donner les courants, les courants dans la bijouterie. Qu'est-ce qui se passe dans le digital Qu'est-ce qui se passe à la vente Qu'est-ce qui se passe Bien sûr, toujours les analyses de fond sur le monde, euh, les mineurs, donc les De Beers, la Rosa, les grosses boîtes Comment on fait du marketing Comment est-ce qu'on vend du diamant On n'écrit que sur les diamants naturels. Donc ça, c'est aussi une autre, un autre côté peut-être de Warpaport qui a toujours dit que le diamant de synthèse on ne peut pas dire qu'il ne faut pas être sur le marché, mais il faut être très clair sur la valeur à long terme du diamant de synthèse. Donc ça, c'est une des grands discours que, que tient Martin très, très publiquement. Mais nous, donc, on n'écrit pas sur le diamant de synthèse pour dire « vendez-le dans vos magasins on ». On écrit des rapports sur ce qui se passe sur le marché, pourquoi les retailers ont envie de vendre du diamant de synthèse pourquoi certains designers aussi ont envie de travailler avec ce, ce diamant, cette, cette catégorie-là, mais c'est vraiment le diamant naturel. Et euh, comment faire du marketing, comment le vendre, comment l'apprécier, quels sont les designers euh, dans le monde entier On essaie de couvrir donc le monde entier, mais notre marché, c'est plutôt quand même le marché américain. La plupart de nos lecteurs sont aux États-Unis, avec après les marchés, euh, les marchés de Hong Kong, de l'Inde, euh, de la Belgique, Israël et euh, Dubaï, maintenant où on a aussi des, des bureaux. Et donc, l'objectif du magazine, c'est un objectif B2B Exactement, B2B, complètement B2B. Quelqu'un de l'extérieur, un consommateur qui, pourrait, je pense, pourrait vraiment apprécier les articles sur les designers et sur les, sur les courants, les courants en, en joaillerie. On a des contributeurs formidables qui écrivent d'ailleurs pour la presse B2B et pour la presse du consommateur. Donc, euh, le style est tout à fait accessible, agréable, et certains écrivent merveilleusement bien, donc c'est un plaisir, et tu pourrais prendre l'article comme ça et l'apprécier, mais c'est vrai que toujours, ce qu'on garde dans l'esprit chaque fois que je commande un article et chaque fois qu'on le publie, c'est vraiment… Quelle est la valeur ajoutée qu'on apporte à nos lecteurs pour faire plus de business, comprendre le business, comprendre ce qui, se, qui change, et aussi, bien sûr, connaître les noms et être au courant et, et avoir aussi de la joie. Je pense c'est aussi avoir du plaisir, à voir qu'il se passe plein de trucs merveilleux dans cette industrie. Et est-ce que
0: c'est une industrie qui se développe Parce qu'en France, les magazines joyeux, B2B viennent des institutions, bien entendu. Il y a euh, la lettre de l'UBH, euh, la lettre euh, du syndicat BJOP, la lettre de la NAMAC, euh, voilà. Et après, sur même la presse grand public, il y a de moins en moins de presse. Il y a Dreams, d'accord, et après on tombe dans les féminins, en fait, où le bijou est au niveau de l'accessoire. Est-ce que c'est la même chose un peu partout ou pas
1: La presse, on est un des rares à encore publier euh, papier. Là, je parle du marché américain. Donc, les, les grandes publications aux États-Unis, c'est Jessica, donc, qui est attaché au show à Las Vegas, qui publiait, je crois, autant de numéros que nous. Donc, c'était 12, certainement, il y a plein d'années de ça, qui est passé à 8, qui est passé à 6, qui est passé à 4. L'an dernier, bien sûr, le show a été annulé à Vegas. Donc, euh, ils n'ont pas publié leur grand magazine qui publie en général. Donc, ils ont eu un seul numéro. Cette année, ils vont avoir un seul numéro également pour le show. L'autre publication, qui est le National Drawer, qui est attaché donc à Drawers of America, qui est aussi un organisme donc, corporatif, publie des rapports de temps en temps. Super intéressant, que tout le monde devrait lire vraiment pour être au courant de ce qui se passe. Et aussi, ça te donne la liste de tous les retailers. Donc, c'est très, très intéressant. Mais publie seulement en digital. Et après, on a un autre, une autre publication aux États-Unis qui s'appelle InStore, qui est vraiment pour le retailer. Très intéressant, publié tous les mois également comme nous et qui là se concentre moins sur tout le marché comme nous on le fait donc nous on se concentre du, de la mine jusqu'aux retailers et c'est vraiment c'est le designer à avoir dans vos magasins ce qui se passe en magasin plein de conseils pratiques super intéressants mais c'est vrai qu'il n'y a pas une presse florissante dans le B2B de joaillerie tout se passe en ligne maintenant, et après il y a des choses formidables qui se passent, des associations, des clubs. Enfin bon, je trouve que le digital a explosé et c'est excitant, et j'avoue que c'est là où vraiment il faut être. On a la chance d'avoir encore quelqu'un, une compagnie qui veut publier tous les mois, donc c'est agréable pour quelqu'un qui aime les magazines autant que moi, mais j'avoue que ce qui se passe, c'est comme en France et dans le monde entier, c'est vraiment digital, digital, digital
0: et puis avec une grande différence entre effectivement le B2C et le B2B. Euh, C'est-à-dire qu'en termes de B2B, par exemple, il y a le comité français qui fait des rapports avec son observatoire. Est-ce que vous faites aussi comme ça des rapports euh, tous les mois sur euh, le marché, les variations, ce qui
1: change Oui, alors on a un produit qui s'appelle le wrap Research Report, qui est écrit tous les mois par notre senior analyste, qui est une star dans l'industrie, qui s'appelle Avik Ravid, dont j'ai appris énormément, qui travaille pour la pour depuis 14 ans. Il a fêté ses 14 ans il n'y a pas longtemps. Donc, tous les mois en publie c'est un produit vraiment de haut niveau, c'est-à-dire avec une analyse de fond, avec beaucoup, beaucoup de data, qui sont euh, des data qui viennent donc, de notre bourse, avec nos, qui sont analysés et présentés par nos analystes qui travaillent ici donc, dans la boîte. Donc ça c'est vraiment un produit pour se tenir au courant de ce qui se passe dans le marché de haut niveau. que un retailer n'aurait pas forcément. Ah, les retailers, les gros, les grosses, les grosses boîtes, les signets et tout ça, bien sûr, lisent ce rapport. Ils sont membres. Ils ont une. Un... Mais c'est pas quelque chose que tu qui est plus. Euh, ton seller de tous les jours ne va pas forcément le lire, mais ça donne une analyse du marché extraordinaire et très, très en profondeur. On segmente nos produits, en fait. On essaie d'apporter quelque chose aux différents, parce que c'est une industrie qui est tellement vaste comme on le sait. Donc, avec des gens qui ont envie d'un rapport comme ça écrit par un senior analyste, il faut s'investir dans le, le temps de le lire, de lire les data, de vraiment les utiliser, de savoir comment les utiliser, comment ça traduit dans votre business de tous les jours. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un des, des produits qu'on offre. On l'offre depuis Très longtemps, et il a été revampé aussi il y a trois ans, je crois. Trois ans, trois ans et demi. Et qu'est-ce que tu vois qui change le
0: plus Tu m'as dit bon la digitalisation, et tu m'as dit que vous aviez revampé le, le magazine pour la nouvelle génération. Qu'est-ce qu'elle demande, cette nouvelle génération
1: Moi, je crois qu'elle a envie de connexion. Vraiment, elle a envie de savoir ce qui se passe dans l'entreprise, mais elle a aussi envie d'avoir une voix une voix très claire, euh, des prises de position. Il y a des clubs et, euh, dans le monde euh, anglo-saxon, et je sais qu'il y a des membres français, belges aussi dans ce club, qui s'appelle les Young Diamanters, donc les jeunes diamantaires. Un de nos, mes collègues fait, en fait partie, moi je j'ai passé l'âge, <rire> mais euh, et ils ont des rendez-vous, des, des meetings comme ça, ils font des visites des mines déjà, ils veulent savoir ce qui se passe vraiment sur le terrain. La jeune génération a Envie de. On parle du mot « transparence », c'est un mot que, que Martin a utilisé depuis les années 70, mais qui est, qui est vraiment sur le devant de la scène. Tout le monde a envie de savoir ce qui se passe vraiment. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les mines Qu'est-ce qu'on fait pour les, les droits des hommes Qu'est-ce qu'on fait pour le droit des mineurs Comment les, les diamants sont, sont traités, pas traités Donc, il y a, y a toutes ces questions. Comment est-ce qu'on peut créer cette nouvelle génération avec la nouvelle génération de consommateurs Parce qu'à la fin de l'histoire, s'il n'y a pas des gens qui ont envie de diamants, bah, ça ne sert à rien comment tu crées le désir du diamant, comment tu crées aussi, comment tu expliques, il y a une mission pédagogique. Donc, on essaie aussi d'avoir ce rôle de, de pédagogue. Donc, on essaie d'avoir dans des articles, d'expliquer de, de, ce qui se passe en fait, une fois qu'il y a un événement qui se passe. Par exemple, en ce moment, Covid est terrible, est en train de ravager l'Inde. C'est terrible, ouais, à un niveau humain, c'est monstrueux. Mais après, une fois qu'on a fait le... Il y, y a le côté humain, mais il y a aussi le côté, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour les sellers, pour les diamants, pour le, la demande et surtout le flot, donc le flot de, de diamants qui va venir de l'Inde ou ne pas venir en fonction de ce qui se passe. Donc, comment ça va impacter les prix Donc, c'est vraiment la jeune génération, comme l'ancienne, a envie de savoir comment est-ce que je peux faire mon business Mais je pense que la jeune génération a vraiment un désir de transparence, d'avoir des valeurs très solides d'éthique, de diversité aussi, d'amener des nouvelles personnes dans cette, entre, dans cette industrie, que ce ne soient pas seulement des business de famille, avec les, les mêmes euh, prototypes euh, de, de démographie, d'ethnie de, et tout ça. Donc, je pense que c'est ce qu'on ce qu ressent. Et tu sais aussi ce qui est très intéressant, la jeune génération est très intéressée par les bijoux vintage. Donc, euh, on couvre aussi les, les bijoux vintage par l'histoire des diamants et fasciné par l'histoire des, di des diamants et de la bijouterie, de la joaillerie, les grands noms. Donc, c'est quelque chose aussi, il y a toute cette mission de pédagogie, d'éducation, des partages d'histoire. De, et donc, la jeune génération est très, est très variée, finalement. C'est celui qui a hérité du business de son papa, de son grand-père. C'est aussi une jeune femme qui est tombée amoureuse des diamants et qui vient du marketing mais elle a envie, de, tout d'un coup, de vendre des diamants. Il y a la jeune femme qui s'est reconvertie dans le diamant, après avoir fait une carrière brillante dans, dans notre milieu. Euh, je sais que tu as eu, dans un épisode précédent, euh, Karine Chédid, par exemple, donc, qui vient d'un milieu différent. C'est très, très varié, finalement, cette, cette industrie. Donc, c'est... De capturer le, l'attention de, de, nos lecteurs, c'est très varié. Ce qui est intéressant aussi, c'est un challenge. <rire> parce qu'il faut vraiment essayer de se dire, on veut pas, on veut pas que le dealer s'ennuie avec nous, on veut pas aussi que le retailer n'ait rien à lire. Donc, euh, et, et je pense vraiment les valeurs, les valeurs, qu'est-ce qu'on communique comme valeur à nos clients et sur notre industrie.
0: Et donc justement, c'est dans cet
1: objectif que tu as créé le podcast. Oui, alors ça c'était notre... En fait, on a un autre podcast qui a été lancé en janvier 2018, toujours par notre publisher John, John Costello. John adorait les podcasts, il écoutait des podcasts tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il a dit comment ça se fait que nous, on n'est pas un podcast. Tous, on est des journalistes de presse écrite, qui n'avaient jamais fait de radio, de télé ou quoi que ce soit. On s'est dit oh pourquoi pas c'est excitant une, un nouveau projet comme ça on va partir en studio au départ on a dit on va on va enregistrer ces podcasts un peu comme on fait nos news meetings, donc tous les matins on a des, on a des, des réunions de, pour discuter ce qui se passe, des nouvelles et tout ça, on va apporter ça avec une analyse un peu plus approfondie. Donc c'était vraiment c'était janvier 2018, c'est le podcast qui existe toujours, qui s'appelle le wrap Diamond Podcast. Et je crois qu'on en est à 40 épisodes. Parfois j'y suis, parfois j'y suis pas, mais c'est vraiment le projet de l'équipe de, de news avec Avi Kravitz, Joshua Friedman qui sont nos, nos news editors et, et seniors analystes, qui après ont des invités de tous les bords, de cette, des mineurs, des retailers, des, des analystes, c'est très très intéressant. Et euh, il y a un an de ça, pendant Covid, donc au début de Covid, donc c'était en 2020, John m'a dit, toi tu aimes les bijoux vintage, on a un site donc, où on parle beaucoup de, de joaillerie, et pourquoi tu n'as pas envie de faire ton podcast juste sur ça et je dis, écoute, ça, ça m'intéresserait parce qu'il y a tellement de gens qui m'intéressent dans cette, dans cette industrie. J'aimerais avoir comme invité. Après, est-ce qu'on va avoir le temps de le faire bien et tout C'est je parle à une pro qui, tu sais, qu'un podcast c'est pas juste avoir. Allez, on se rencontre un mercredi matin à 10 h On va enregistrer ça. Il y a toute la préparation, il y a tout le travail de post-production. Donc, euh, il faut le savoir, l'intégrer dans un planning de, éditorial déjà très chargé. Et on s'est dit, voilà, on va, on va le faire, on va juste faire une série de 10 épisodes pour commencer, voir comment ça se passe. Ça a été dix épisodes qui sont dispo avec des invités passionnants, vraiment. On a parlé d'Art Déco, on a parlé de la maison René Boivin, comment lancer son business en vintage, enfin, des, des sujets comme ça. Et même des sujets
0: très, très marrants, du genre, euh, comment dans les crimes, on peut reconnaître des choses par rapport aux bijoux.
1: Ça, c'est génial. Ça, c'est ma collègue Léa qui a écouté un webinaire donc avec avec cette cette spécialiste écossaise et qui m'a dit, elle était géniale et Léa, donc ma collègue, était tellement enthousiaste. Je lui ai dit, écoute, vas-y, interviewe-la pour le podcast parce que ça va être différent de ce qu'on fait. Et puis, c'est ça aussi, c'est faut rester frais, faut rester, euh, il faut, il faut de l'enthousiasme pour un podcast. Comme toi, tu, je pense que c'est ça que tes auditeurs aiment autant, euh, c'est qu'il y a un vrai enthousiasme quand tu interviewes les personnes et, et les gens que tu amènes sont des, toujours des histoires intéressantes sur, sur tes différents podcasts. Donc, on a essayé vraiment aussi d'avoir ces spécialistes qui sont passionnés par leur sujet. Quand Vanessa Cron, donc, euh, qui est une, une historienne de la joaillerie, qui a travaillé pour Christie's, parle de la maison Boisvin, c'est passionnant. On n'a pas envie d'arrêter juste après 30 minutes. Tu as envie d'en savoir un peu plus, un peu plus, un peu plus. Donc, donc voilà. Donc on a fait une série de 10, on a 11 épisodes même, je crois. Et on va, on va revisiter ça quand, avec, avec d'autres invités, avec des saisons aussi plus, plus thématiques. On a le, le feedback qu'on a de nos auditeurs, c'est qu'ils aiment les sujets pratiques ils aiment quand même les sujets pratiques. Par exemple, comment mettre de la joaillerie dans mon magasin, de mettre de l'antique et du contemporain ensemble. Tu vois, des choses comme ça. Donc, ils ont envie de, de sujets, comment, comment faire les choses bien, comment avoir des idées. Donc, c'est ce qu'on va revisiter dans la, dans la seconde saison.
0: D'accord, pour redonner un côté, parce que c'est ça l'ambiguïté. Un podcast, par définition, c'est sur les ondes, donc c'est pour tout le monde. Donc, ce n'est pas forcément B2B. Et arriver à
1: faire quelque chose de B2B pur sur les ondes, eh bien, c'est pas si facile. Non, non, pas du tout. Et tu sais, je pense que c'est ce que j'aime quand tu racontes « Il était une fois le bijou », c'est vraiment, tu apprends quelque chose. Donc, il y a, une, il y a de la pédagogie derrière. « Brillante », c'est une rencontre avec une femme de l'industrie. Moi, j'adore les, les très courts, les bisous. <rire> et ça, c'est un format que je trouve que les, les joailliers, les maisons joaillères, devraient peut-être emprunter. Parce que c'est Boucheron a fait ça, je trouve, excellemment bien, avec des histoires comme ça d'héritières et euh, de bijoux. Donc, il y a un peu un côté, je vous raconte un peu une histoire intime et en même temps il y a l'histoire des bijoux attachés c'est des petits épisodes très courts comme ça et je trouve qu'il y a un potentiel énorme pour les, les maisons de, de joaillerie de, de partager soit de, du pédagogique soit des histoires, soit des rencontres et c'est énorme le podcast, vraiment parce que parfois, on n'a pas le temps de s'asseoir devant l'ordinateur et de regarder un webinaire avec la vidéo et tout. Le podcast, tu l'écoutes comme ça quand tu vas faire tes courses, quand tu vas faire ton jogging. C'est un format vraiment intéressant et je pense qu'il va continuer à grandir, qu'il a explosé aux États-Unis. Euh, je ne sais pas, je connais pas assez bien le marché français pour dire, mais euh, qui marche très, très bien.
0: Dans le marché français, euh, comme indicateur, c'est euh, la même expansion qu'aux États-Unis. Pour l'instant, on peut dire que globalement, il euh, y a, un américain sur dix qui écoute des podcasts et que les Français c'est un sur cinq, mais le potentiel est le même.
1: Ouais, ouais, ouais. Et tu as des opportunités formidables, vraiment de. Et puis surtout, là c'est peut-être un, un conseil que je donnerais à quelqu'un qui, qui travaille dans la joaillerie, qui est un designer, qui pense, ou un designer ou un, un gémologue qui a envie de faire des podcasts, c'est pas de parler de soi forcément, c'est d'apporter un accès à quelqu'un ou un sujet que vos auditeurs ne connaissent pas. C'est-à-dire que vos auditeurs ont peut-être envie que vous parliez avec des... Si vous êtes un gémologue avec des designers pour leur demander... Et pas forcément des designers avec lesquels vous travaillez. S'il y a une relation, c'est merveilleux parce que ça se sent quand il y a une bonne relation entre les gens qui se parlent sur un podcast. Mais euh, d'apprendre comment le designer choisit ses pierres, comment il assemble, comment il crée l'inspiration. Ça peut être des rencontres avec des gens à l'extérieur de la joaillerie, mais qui apportent quelque chose d'intéressant. Euh, je trouve que ce qu'a fait Dior, euh, Dior Talks avec euh, Victoriane de Castellane a fait, c'était formidable. C'était juste quatre, épisodes, quatre ou cinq épisodes. Et c'était un historien de la mode, et puis c'était un philosophe. Et puis voilà, donc c'est apporter des choses, des sujets. Parce que quand on aime la joaillerie, on n'aime pas que la joaillerie, on aime la culture, on aime l'art, on aime les voyages, on aime les, les histoires. Donc voilà, donc le podcast, et c'est ce que tu fais tellement bien, Anne, c'est vraiment d'amener de, de belles histoires. Oui, moi, je suis persuadée qu'un joaillier,
0: quand il a envie de quelque chose, en fait, il a une inspiration. Et ce qui est intéressant, c'est de la connaître. Parce qu'on voit le résultat final. En général, on ne connaît pas toujours le métier, les étapes et comment il le fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est née l'idée.
1: Absolument. Et ça parce qu'on est une génération Instagram aussi, une génération de réseaux, TikTok, Reels, je ne sais pas si ça marche aussi bien, mais Instagram, ça a permis aux designers, aux joaillers de partager tellement de leur vie, de partager d'eux-mêmes de déjà, de mettre leur visage, de raconter des histoires personnelles, de créer un sentiment de communauté. Avec des gens qui ne vont pas toujours acheter leurs bijoux, pas tout de suite, parce que tout le monde n'a pas les moyens, mais qui vont avoir envie de connaître un peu plus. Un... Plus tu connais de quelqu'un, plus tu as envie d'avoir une connexion, et le bijou c'est une connexion. Donc Instagram a permis cette relation de montrer qu'est-ce qui se passe dans mon atelier, comment j'assemble, sur quelle pièce je travaille, de raconter des histoires personnelles. On est dans une génération où on a envie de connaître et on a accès très, très facilement et très directement aux gens. Parfois, ça crée des malentendus. Les gens pensent que tout le monde se connaît, mais il y, y a toujours une part de mystère. Et je pense que la, la haute joaillerie, surtout, a été très mystérieuse pendant très longtemps. C'est toujours un univers fascinant et la plupart des gens achètent des bijoux comme ça, fantasy, fashion... Bah, la pièce de haute joaillerie, c'est une niche, c'est un petit marché, mais plus on en connaît et plus on a envie d'avoir des bijoux et de toutes les catégories.
0: Et je suis absolument d'accord avec ça, d'autant qu'entre la haute joaillerie et la joaillerie que toi et moi on achète.
1: <rire> bien sûr, <rire> bien sûr. <rire> depuis depuis ces tout petits diamants que j'ai eu pour ma bague de fiançailles, j'achète que, de la... <rire> que des gros diamants.
0: <rire> <rire> Parce que la haute joaillerie, ça fait rêver, mais la joaillerie, eh ben, c'est tout aussi euh, passionnant. D'abord parce que, un, on l'achète, c'est-à-dire qu'on la porte hein, et rentrer dans les coulisses comme ça, à travers Instagram, déjà c'est passionnant. Mais en plus, entendre le joailler, on rentre dans une relation intime dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on rentre dans sa tête, euh, on a l'impression d'être à côté de lui, de regarder
1: au-dessus de son épaule quand il crée. Et c'est ça qui est fascinant en fait. Absolument, absolument. J'aime les artistes, donc euh, j'ai étudié l'histoire de l'art et l'histoire du cinéma, donc j'aime tout ce qui est créatif, et c'est vrai que la, la joaillerie, ça réunit tous les univers, parce que c'est euh, architectural, c'est design, c'est les voyages, parce qu'il faut trouver les pierres dans le monde entier, et quand tu écoutes des histoires, c'est des gens passionnés, tu ne deviens pas joaillé pour faire de l'argent, vraiment. Bien sûr, il y a le côté commercial et tout ça, il faut, tu ne peux pas être aussi joaillé de déconnecter de, de la réalité, mais il y a... Un côté très artistique, c'est de l'art, c'est de l'art pour la, la joaillerie. Et puis, il y a un côté euh, humain, il y a comment est-ce qu'on travaille tous ensemble. Le côté collégial, je trouve, de cette industrie est merveilleux, c'est-à-dire entre le certisseur, celui qui te trouve la pierre. Il y, a, il, y a, il y a plein de gens qui sont impliqués dans ce bijou que toi, tu vas porter, qui va avoir une valeur sentimentale en fonction de qui te l'a offert, de si tu te l'as offert pour toi-même. Et tout ça, de pouvoir partager tout ça, je trouve pour le joailler, c'est une opportunité merveilleuse, que ce soit dans le visuel d'Insta ou du podcast. Et justement, c'est ça qui t'a attiré et peut-être
0: gardé dans le métier parce que tu nous as raconté ta rencontre avec le rap à port et un petit peu à la fois ta fascination pour le diamant. Mais je crois que toi, au début, tu étais fascinée par les petites mains de la haute couture. C'est
1: vrai. Écoute, j'ai grandi dans une petite ville en province en France. Donc, l'accès à la haute couture, et puis bon, ma maman n'avait pas de robe haute couture, ma maman n'avait pas de diamant non plus, mais ma maman adorait tout ce qui était euh, artisanal. L'artisan, mais l'artisan euh, de luxe. Et je me souviens, toutes les deux, on regardait tous les programmes euh, présentés par une journaliste qui avait une voix fascinante, Viviane Blassel. Je, je suis née en 78, donc c'est si ça se situe, C'était au début des années 90, et on adorait regarder les défilés de haute couture. Pas, pas pour le rêve, parce que c'était l'époque des, des Christian Lacroix, des Jaffar euh, Kofere, enfin vraiment, Carla euh, Gerfeld était déjà chez, là, chez Chanel, mais c'était tout cet univers fascinant, et ce que j'adorais dans ces programmes, cette journaliste, donc Viviane Blassel aimait rencontrer les petites mains des ateliers, donc on voyait les ateliers de, avec les plumes, avec les dentelles, avec... Toutes ces dames, c'est souvent des dames, les petites mains, qui travaillaient, qui réalisaient la vision, parce que tu as l'artiste, tu as le personnage donc, qui est dans les médias, tu as Karl Lagerfeld, mais tu as toutes les dames qui travaillent devant les ateliers de Chanel et qui font venir des choses de chez le sage et de, des différentes maisons qui travaillent avec ces grandes maisons. Et je trouvais que c'était beau ce programme qui donnait, qui mettait à l'honneur ces dames qui réalisent ces... Ces chefs-d'œuvre, vraiment, de, de tissus, de drapés, de, de perles, de, de dentelles, de, de, c'était magnifique. Donc c'était vraiment ça, j'avais une appréciation très très jeune pour ce que sont les petites mains, et le, le travail de précision, d'amour, de dédication, et souvent on ne connaît pas le nom de ces personnes.
0: Et du coup maintenant, quand tu interviewes comme ça les, les créateurs en joaillerie, tu as bien sûr les grands designers, mais ça te donne aussi la possibilité de rentrer un peu comme ça dans les
1: petites mains de la joaillerie J'aimerais les rencontrer plus, j'aimerais, j'aimerais, parce que je suis basée en Israël, donc ici c'est surtout le diamant, on a aussi des, des designers bien sûr et des ateliers, j'ai toujours, je veux absolument, ça c'est mon rêve, dès qu'on peut voyager de nouveau passer plus de temps dans les ateliers, que ce soit, s'ils m'invitent, s'ils me laissent entrer, <rire> si les ateliers de, certains ateliers de la place Vendôme ou à, ou à New York, mais surtout, vraiment, et en Inde, j'aimerais vraiment voir les ateliers en Inde, mais surtout de la place Vendôme, voir comment ça se passe. Et c'est un désir parce qu'on parle avec les designers et les designers sont des gens très généreux et souvent très humbles qui mettent à l'avant toutes les personnes qui sont, quand ce ne sont pas eux qui sont sur le banc, donc à faire leur, leurs bijoux, toujours mettent à l'avant les autres personnes impliquées. C'est très rare, j'ai très rarement rencontré un designer qui tire la couverture à lui ou à elle. Vraiment. Et ça, c'est beau. Je trouve ça très beau. En quatre ans, j'ai vraiment rencontré des personnalités généreuses, humbles et, et passionnées. Donc euh, vraiment les petites mains, ouais, j'aimerais rencontrer les petites mains de la, la joaillerie, apprendre plus. Je suis vraiment une étudiante encore, ça fait que quatre ans que j'ai rejoint Rapaporte. J'ai tout à apprendre, quatre ans c'est rien, c'est même pas une formation, j'imagine, joaillière pour la plupart des, des gens qui travaillent dans ce, dans ce milieu. Donc, euh...
0: On est passé très rapidement, mais donc tu viens de nous dire, tu as fait tes études en France et... En fait, quand tu es rentré au rapport, tu étais en
1: Israël. Entre les deux, il s'est passé quoi Tu as fait quoi comme étude alors écoute, j'ai fait, euh, à 18 ans, je, je suis montée à Paris <rire> pour faire Sciences Po. J'étais acceptée à Sciences Po. Ça n'a pas du tout collé, ce n'était pas pour moi. Voilà. Donc après cinq mois, j'ai quitté Sciences Po et je ne pouvais pas rentrer, euh, faire un diplôme tout de suite. Donc en fait, j'ai travaillé dans un, au comptoir joaillerie d'un grand magasin. Je ne vais peut-être pas dire le nom du magasin. Et à l'époque, ça s'est bien passé. J'étais une bonne vendeuse. Je vendais apparemment très, très bien. J'ai monté le chiffre d'affaires de 40% en quelques mois parce que j'adorais les histoires des gens. Les gens venaient te raconter pourquoi ils achetaient un bracelet. Ce n'était pas de la haute mais c'était de la joaillerie. Hein. C'était euh, or, diamant, euh, perles. On vendait beaucoup de perles. Et euh, c'était souvent pour des cadeaux, des anniversaires, des choses comme ça. Et j'adorais écouter l'histoire des gens. Et ça, c'est la journaliste, tu vois, j'aime l'écouter les histoires. Et tu te rends compte que parce que c'est n'achètes pas un, un bijou pour, comme ça, comme tu achètes un journal ou quelque chose. Donc, et c'était euh, donc les histoires. Et à la fin, ils m'ont dit, reste, 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 tu peux avoir vraiment une carrière, tu n'as que 18 ans, tu vas monter, tu vas te former, tout ça, tu peux être responsable de département, enfin tu, tu verras. Et moi, j'ai dit, mais je veux être journaliste, ça ne m'intéresse pas les bijoux. C'était intéressant comme expérience, mais ce n'est pas pour moi, je veux vraiment être journaliste. Et j'ai une place à la Sorbonne pour étudier l'histoire et l'histoire de l'art, donc c'est ce que je vais faire. Et euh, j'ai vraiment envie d'écrire moi sur la culture, le design, mais je pensais même pas qu'on pouvait. Être... <rire> c'est te dire à quel point j'étais complètement déconnectée de ce milieu. Je pensais même pas qu'on pouvait écrire sur, le, sur les bijoux. <rire> c'est te dire. Donc euh, moi, ce que j'admirais, c'est les grands reporters de Marie Claire, de Elle vraiment c'était ça les histoires de femmes les histoires dans les pays lointains c'était c'était ce qui m'intéressait et je et c'est vraiment euh, j'ai fait le cercle entier parce que je me rends compte que maintenant quand on écrit sur des les mineurs de Tanzanie on écrit sur des femmes et on écrit sur des pays très très sur des pays lointains donc euh, c'est un parcours, c'est comme ça. Ce n'est pas linéaire, on ne sait pas exactement où tu vas aller. Mais moi, le but, c'était toujours le journalisme, le journalisme, le journalisme. Et après avoir étudié à Paris donc pendant trois ans, j'ai passé ma licence. Et je suis partie à Londres faire une année Erasmus d'échange, donc, et avec toujours le but de rentrer à Paris et de faire une, une des écoles de journalisme à Paris. Et après un mois, je suis tombée amoureuse de Londres. Peut-être même pas un mois, peut-être après un jour, je ne sais pas. Je suis tombée follement amoureuse de Londres et je suis restée en Angleterre 13 ans. Et j'ai fait mon école de journalisme en fait en Angleterre. Et j'ai travaillé dans la presse. B2B, dès le départ, donc au départ d'architecture et de design pendant deux ans. Et ensuite, je suis passée au voyage. J'ai fait, fait quand même presque dix ans de ma carrière sur des, des magazines de voyage B2B. Pour finir à arriver en Israël oui, ça c'est Israël, donc je, je suis arrivée parce que bon, c'est personnel, je voulais vivre en Israël, j'étais arrivée à un stade de ma vie où tout était possible, et en fait je me suis dit, qu'est-ce qu que c'est ton rêve J'étais censée me marier, donc j'ai une autre bague de fiançailles en fait, avant celle-là, j'ai censé me marier, on a annulé nos fiançailles cinq semaines avant le mariage, c'était pour le mieux, j'ai senti cette liberté, ma, ma première pensée ça a été, maintenant je suis libre de partir à Tel Aviv et de vivre en Israël, voilà. C'est la... Certainement, la décision la plus importante que j'ai faite et qui m'a apporté le plus de joie parce qu'après, j'ai rencontré l'amour de ma vie, j'ai rencontré Rapaporte, euh, j'ai. Euh, voilà. Et je ne compare pas Rapaporte avec l'amour de ma vie. L'amour de ma vie, c'est <rire> la rencontre la plus importante. Mais Rapaporte, c'est une, une magnifique rencontre parce que, avec ce job, j'ai vraiment fait des rencontres dans ce milieu de la joaillerie, euh, du diamant, qui sont extraordinaires et beaucoup de gens sont devenus des amis très rapidement. Euh, c'est un milieu dans lequel on peut. Si tu partages le même langage, les mêmes valeurs, tu te rends compte que tu peux vraiment te faire de, de belles amitiés, des amitiés très solides et qui n'ont rien à voir avec le business, vraiment rien à voir.
0: Dernière question, celle que je pose à toutes mes invitées. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une jeune femme qui aujourd'hui voudrait devenir la rédactrice en chef du Rapaport <rire>
1: Poussez les portes. On parlait d'aller visiter les ateliers, des petites mains, des ateliers. Pousse les portes. Vraiment, demande aux gens de t'expliquer comment les choses sont faites, comment les, les, les pierres, les gemmes arrivent où elles arrivent. Poser des questions, poser des questions, poser des questions. Lire énormément, bien sûr. Lire, écouter. Mais moi, je trouve que c'est vraiment… Tu n'apprends jamais autant que par passer du temps avec des experts, avec des professionnels, avec des gens qui en savent tellement plus que toi. Donc, euh, quel que soit le... On parle de si tu veux écrire, si tu veux être journaliste de, dans, dans ce milieu, c'est bien sûr poser des questions, rencontrer des gens, se faire des contacts, à lire. Mais après, il y a tout le milieu, il y a le milieu du marketing. On ne peut pas être juste quelqu'un qui travaille dans le marketing de la joaillerie et, et ne pas pousser les portes et ne pas avoir envie de visiter les ateliers où sont faits les bijoux que toi, tu as envie après de vendre et de communiquer leur histoire à, au, au public. Donc, c'est de savoir ce qui se passe derrière, de savoir vraiment de connaître la chaîne. Et même si on est juste dans... On, fait, on est un maillon de la chaîne, mais de savoir ce qui s'est passé avant et de ce qui se passera après aussi. Donc voilà, poser des questions, visiter, avoir des mentors. Il y a des associations formidables qui créent des, des mentors. Aux États-Unis, il y a Women's Jury Association qui a un programme de mentorship. Donc on peut demander à des gens dans des milieux très différents de, de nous aider, de nous guider. Et ça, c'est merveilleux. Dans le milieu francophone, aussi anglophone, il y a les, The Glitterati qui est basé à Genève, avec des femmes formidables qui donnent de leur temps pour être, donc, faire du mentorship à des jeunes femmes qui arrivent dans cette entreprise, dans ce milieu. Parce et surtout, si, si on ne vient pas d'une famille qui, était, qui avait déjà des, des racines dans ce milieu, ça peut paraître impressionnant et peut-être on ne sait pas où commencer. Donc, euh, essayer de trouver toujours des maîtres. Et c'est l'idée du Moyen-Âge d'avoir un maître des guildes avoir toujours On est toujours l'élève de quelqu'un et euh, moi j'apprends tous les jours, tous les jours, tous les jours de mes collègues mais aussi de, des personnes que je rencontre euh, à travers les entretiens Il y a, et puis maintenant on a cette chance d'avoir des podcasts, des webinaires, on peut apprendre énormément. Donc, euh, d'être toujours à l'écoute de ce qui se passe et d'écouter plus que de parler, <rire> même si ce podcast en parle beaucoup, et d'essayer d'avoir des connexions humaines parce que c'est un milieu aussi qui n'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de compétitions et tout le monde n'achète pas des bijoux tout le temps. C'est aussi un milieu où il faut toujours se renouveler. Donc, euh, d'avoir des gens honnêtes et sincères autour de toi, de s'entourer de personnes positives qui t'encouragent et qui savent aussi te, te guider. Voilà, ce serait mon, mon conseil, quel que soit ton métier dans le milieu et dans l'industrie. Eh
0: bien, écoute, merci beaucoup, Sonia. C'était très intéressant. J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Merci, Anne. Vraiment, j'espère je, je, que c'était intéressant pour nos éditeurs parce que, tu sais, c'est toujours bizarre un peu de parler de soi parce que quand tu es de l'autre, tu, tu, on a renversé la table ici. En général, c'est moi qui, qui interview les gens. Donc, merci de m'avoir donné cette, cette belle opportunité, cette rencontre. Et puis, vraiment, je... Surtout sur un podcast que j'écoute. J'ai accepté ton invitation. Déjà, j'étais tellement touchée que tu m'invites. Mais parce que c'est un podcast et j'aime ton approche et ce que tu, ce que tu offres à tes, à tes auditeurs. C'est vraiment une de belles rencontres. Donc, merci, Anne, pour, pour cette rencontre.
0: En fait, tu le vois pas, là, mais là, je suis toute rouge, en fait. Mais bon.
1: <rire> tu vois, c'est peut-être pour ça le podcast. Juste, c'est toute petite limitation du podcast. <rire> merci beaucoup. À
0: bientôt, Sonia.
1: À très bientôt, Anne.
0: Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Sonia Esther Soltani sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix au bijou chaque dimanche en alternance sur un de mes trois podcasts. Dimanche prochain, je vous retrouve sur le podcast Il était une fois le bijou dans la quatrième saison consacrée au joaillet durable. Et ce deuxième épisode comporte un témoignage original, une plongée dans le dark side du rap game façon bijou. La semaine suivante, notre rendez-vous sera sur le podcast « Le bijou comme un bisou » où je vous raconterai une immersion sonore en joaillerie. Alors pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et encouragez-moi en likant, en mettant des commentaires et en partageant. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Et si vous aussi, vous avez envie de donner une voix à vos bijoux, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour créer votre histoire joyeuse en podcast. Je vous souhaite une semaine brillante. À dimanche prochain et en attendant, soyez brillants.